0: Grupo Expansión.
1: La responsabilidad y planes de sustentabilidad de las empresas es clave para el cuidado y equilibrio del medio ambiente a nivel global. Los recursos naturales ya son limitados y al igual que las personas y los recursos materiales hay que cuidarlos, bajo el objetivo de que las empresas y sus clientes dejen la menor huella de carbono al usar sus productos o consumir su servicio. Hoy en Cuéntame de Economía hablaremos de cómo la sustentabilidad debe ir más allá del discurso de las empresas y del cuidado del medio ambiente para contribuir al crecimiento de la economía y de la sociedad. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, fotos pues, escuchas, bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Dain Zupatiño y soy reportera de Economía en Grupo Expansión. ¿Cómo les va con esa inclemencia del cambio climático, las mañanas frías y las tardes calurosas y para terminar un poco con una noche lluviosa? Pues de esto y más vamos a estar hablando en el episodio de hoy y sobre todo, pues las responsabilidades que tienen al respecto las empresas. Vamos a estar hablando hoy en nuestro episodio de Cuéntame de Economía. Para esto, una Acompaña mi colega Pepe Ávila. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te va con este tema de la sustentabilidad corporativa? Que, pues, en todas partes se habla y en todas las empresas se, se presume, pero que muchas veces no se implementa. Y, bueno, también si nos ponemos más analíticos, ignoramos cómo puede ayudar estos planes de sustentabilidad en el crecimiento de la economía.
2: ¿Qué onda, Dine? Hola, ¿puedes escuchas? Espero que se encuentren muy bien y que ya estén más que listos para otro capítulo de este subprograma favorito. Y pues sí, Dainzú, como bien comentas, pues eh, prueba del cambio climático, pues las fuertes nevadas que se tuvieron en el sur de Estados Unidos a principios de este año, que provocaron la suspensión del suministro de gas de Texas a México. Y bueno, podemos hablar de varios huracanes, podemos hablar del daño que causa cada vez más la fuerza de la naturaleza en todo el mundo. Y pues sí, como bien comentas, algunas empresas solamente dicen y hablan de la sustentabilidad de dientes para afuera, pero a la hora de llevarlo a la práctica, pues no lo hacen. Y bueno, pues para este episodio buscamos nada más y nada menos que a un especialista en el tema. Alguien que pudiera compartir experiencias que ya se implementan en su empresa. Por lo que eh, hablamos con José Alfonso Lozano. Él es director de Asuntos Corporativos de Volaris, quien nos explicó primero que nada ¿En qué consiste el concepto de sustentabilidad? Recordemos que en los últimos años está muy de moda la parte de ASG, ¿no? los criterios ambientales de sustentabilidad y de gobernanza o ESG, por sus siglas en inglés. Pero sin más preámbulos, sin tanto choro, escuchemos lo que nos contó José Alfonso.
0: La forma de llegar en el largo plazo a satisfacer la necesidad que estamos satisfaciendo actualmente en nuestro caso específico de transporte aéreo sin terminar con los recursos que hoy nos permiten operar. Es decir, tenemos que tener la conciencia de que tenemos que durar mucho tiempo con el impacto económico que, que, que tiene Volaris y el beneficio que trae a muchos grupos de interés, cuidando los recursos que tenemos hoy, recursos que son recursos naturales, recursos humanos, clientes, por supuesto, proveedores, etc. Tenemos todo un ambiente de, de grupos de interés y la sostenibilidad para Volaris es llegar a ese largo plazo cuidando lo que, lo que estamos haciendo hoy en día.
1: Bien, pues como vemos, el concepto de sustentabilidad no solo se enfoca en el uso eficiente de los recursos naturales, como nos contaba José Alfonso, también comprende todos los recursos de una empresa, humanos, materiales, financieros. Nuestro invitado enfatiza un concepto clave, el largo plazo. Tener visión de largo plazo es bien importante. Yo creo que prácticamente es poco el tiempo en el que las empresas se cuestionan o llevan cuestionándose el impacto que tienen sus actividades en el medio ambiente, sobre todo para las nuevas generaciones. Yo, mientras les estoy contando esto, viene a mi mente fotos de envolturas de dulces y bebidas de los años 90 que consumí en mi niñez y que seguramente todavía no se desintegran y andan todavía por ahí contaminando. Bueno, pues esto no lo consideraban las empresas desde hace algunos años. Esto que nos platicaba Pepe es muy nuevo. Después de la pandemia, yo siento, no sé ustedes qué piensan, que llegaron, que se cumplieron todas aquellas predicciones que nos decían cuando éramos chiquitos, ¿no? Para no irnos muy lejos, les doy un dato. En la actualidad, la población mundial es de más de 7 mil millones de personas y la estimación que tiene la ONU para 2025 es de 8 mil millones de personas, lo que tendrá y ya tiene implicaciones de distinta índole y de las cuales les hablará Pepe. ¿Pero qué les parece si primero nos vamos a un paréntesis? Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Hola, estimados podescuchas, les habla Alex Bazán y esta semana les quiero recomendar para el desestrés la película 21 Black Jack cuya trama está basada en el uso de las matemáticas en los juegos de azar. Así que si eres fan de temas o problemas como la serie Fibonacci, el cambio de variables, las ecuaciones no lineales, el dilema del presentador, la estadística o simplemente las matemáticas básicas, esta cinta está hecha para ti. La película está basada en hechos reales y es protagonizada por Kevin Spacey y Jim Sturgess y tiene como contexto las principales universidades de los Estados Unidos. Así que ya saben... Busquen en sus plataformas favoritas 21 Blackjack. Disfruten, no se van a arrepentir.
2: Pues ahí está la recomendación de esta semana, ¿puedes escuchas? Y volviendo al tema, una mayor población tiene implicaciones de diversa índole. Por ejemplo, en la parte económica. Entre más personas hay, se requiere una mayor demanda de productos y servicios. Pero la mala noticia es que hay menos recursos naturales para la creación de insumos energéticos, de alimentación y de transportación recordemos que la movilidad a excepción del 2020 y de este año que se ha visto limitada por la pandemia pues también juega un rol muy muy importante en la sociedad moderna en el caso de méxico seremos cada vez más los viejitos que habiten el país y menos los jóvenes esto por lo menos en los próximos 30 años recordemos que las generaciones millennial y centennial somos más del 40% de la población Nacional en este momento. Entonces llegará el tiempo en el que pues, ya no vamos a estar en edad de trabajar y seremos parte de los de la tercera edad. De ahí la importancia, ¿puedes escuchar de la visión a largo plazo? Esa visión de la que nos hablaba nuestro entrevistado al inicio del episodio y también del uso eficiente de recursos, lo que a su vez genera beneficios económicos. Este tipo de pronósticos ha llegado a las corporaciones desde hace unos años y ha provocado la adopción de planes de sustentabilidad. Le preguntamos a Alfonso Lozano cómo día tres puede una empresa implementar un plan de sustentabilidad y cómo es que funciona el de Volaris.
0: A través de indicadores transversales a toda la organización aseguramos la creación de valor para todos nuestros grupos de interés. Entonces el programa corporativo de sustentabilidad está compuesto por tres enfoques fundamentales. El primero es el enfoque económico y de gobierno corporativo. El segundo es el enfoque del cuidado del planeta y el tercero es el cuidado de las personas. Son los tres elementos que componen el Programa Corporativo de Sustentabilidad de Volaris. A partir de 2016 empezamos a incorporar la última tecnología en aviones, que, es el, que se llama NEO. Dentro de los mismos aviones que tenemos, que son de, del Airbus A320, estos aviones NEO tienen una reducción importante en consumo de combustible y por lo tanto en emisiones de CO2. Pero además complementamos esta mejor tecnología con mejores prácticas en vuelo y eso nos ha permitido ir reduciendo año con año nuestras emisiones de CO2 en beneficio de nuestros costos y en beneficio del medio ambiente. Y nos fuimos adaptando a la nueva normalidad de acuerdo a lo que nuestros grupos de, de interés nos exigían. Este, por supuesto, pues la familia Volaris nos, nos unimos eh, todos para que saliera la empresa adelante. No se despidió a ningún empleado tenemos a todos nuestros colaboradores con nosotros y ahora vemos el futuro gracias a todo lo que hicimos juntos en 2020, ahora nuestro futuro es de crecimiento y estamos contratando cada vez más.
1: Como decíamos al un inicio escuchas, el tema de la sustentabilidad y responsabilidad corporativa van más allá del cuidado del medio ambiente o la emisión de bonos verdes la cual radica en una emisión un tipo de deuda para financiar o refinanciar proyectos sustentables y socialmente responsables pero no lo es todo. Recién llegó una pandemia al mundo y esta destapó muchos temas a atender, muchísimos, y en el que las empresas pueden contribuir. Por ejemplo, salió el tema del cuidado de la salud, su importancia y su infraestructura para atenderla, el uso de la tecnología para la telepresencia, para la emisión... De gases CO2, por ejemplo Como explicaba nuestro entrevistado Pero también A temas de índole humanitaria Como la migración Que si de por sí ya estaba dura Antes de que llegara la pandemia de coronavirus al mundo Pues se intensificó tras esta Y bueno, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden contribuir Las empresas a atender Estas implicaciones? Escuchemos el caso de Volaris
0: uno de los, de los elementos más importantes dentro de nuestra responsabilidad corporativa es que desde 2013 firmamos una alianza con ECPAT, que es, es un, es un su acrónimo, en, eh, que significa End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, porque estamos preocupados por velar por el interés, por el bienestar de los niños y niñas y adolescentes. Porque el turismo también se usa para el tráfico de, de personas, nosotros estamos comprometidos con detenerlo. Con ellos hemos desarrollado nuestro código ECPAT y podemos así incidir en la protección de, de niños, niñas y adolescentes que puedan ser transportados con fines sexuales ilícitos. De la misma forma tenemos nuestro programa Avión Ayuda de Golaris. Desde que empezó la pandemia hemos transportado 48 toneladas de ayuda humanitaria, así como rescatistas, personal médico, órganos y tejidos con fines de trasplante y también hemos transportado pacientes. Como parte de este mismo programa, junto con Cadena, se llama la, este grupo que es el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, también con Psicólogos Sin Frontera, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, Save the Children en México, World Vision México y la Agencia de la ONU para los Refugiados hemos transportado ayuda humanitaria y de especialistas médicos a más de 1500 familias de migrantes que se encuentran en albergues migratorios y en situación de calle en Ciudad Juárez y en Tijuana.
2: Y bueno, pues escuchas, antes de dejarlos con la pregunta de esta semana, recuerden a cuidar el medio ambiente y a pensar más en las próximas generaciones, no seamos tan cortoplacistas y comencemos a actuar pensando en que lo que vamos a hacer va a tener repercusiones en 5, 10, 15, 20 o más años y las futuras generaciones lo van a disfrutar o nos lo van a reclamar. Hasta la próxima.
1: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos.
3: Hola chicos, les habla Alex Bazán y esta semana nos tocó responder una pregunta que nos envió amorfo y el cuestionamiento es ¿Para el uso del crédito, el CAD es el promedio del año? ¿Del año anterior? de cada mes que es el cat y bueno como siempre aquí en cuéntame tus dudas fuimos con los expertos y esta vez eduardo lópez ponce quien es analista bursátil para grupo financiero B por más nos lo explica
2: respecto al tema del cat o del costo anual total en principio siempre tenemos que verlo en términos anuales y la tasa de la tasa de interés de referencia que debemos tomar es la tasa que el banco nos haya especificado en nuestro contrato de crédito o bien que podamos ver en nuestra tabla de amortizaciones esta tasa puede ser fija o variable, si fuera fija se especifica y si fuera variable también el banco en el contrato nos va a especificar qué tasa tenemos que tomar como referencia, por ejemplo podríamos tomar la tasa de interés interbancaria a 28 días y podría ser como referencia la tasa del día hábil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada periodo de interés, por ejemplo. Pero todo eso se define en función de cómo esté especificado el contrato con el banco. Espero que el comentario haya sido de utilidad. Les mando un saludo, Eduardo López Ponce, analista bursátil para el Grupo Financiero B por Más.
1: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.